0: Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ana Relvas
1: e o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos falar sobre como conduzir uma reunião eficaz. Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo. Já falámos aqui no episódio 31, se quiserem voltar atrás e ouvir, sobre 12 formas de não perder tempo nem dinheiro com reuniões. E se quiserem implementar as nossas sugestões desse episódio, já vão só por si tornar as vossas reuniões mais eficazes. Mas hoje vamos um pouco mais além e falamos sobre a gestão da reunião em si, focadas um pouco no papel de, de quem a lidera. Pode ser um moderador ou a pessoa que convoca a reunião, pode ser um project manager, alguém que está incumbido de, de a liderar. Mas, uh, Ana, tu tens um nome interessante para este papel, não é? Tenho, se calhar porque toquei piano
0: muito tempo e olho para uma reunião quase como os participantes de uma reunião, como uma orquestra. É preciso um maestro e quanto mais pessoas existirem na reunião, mais importante é o papel... Deste, deste maestro Quando o grupo é mais pequeno Eu lembro-me nos, nos grupos de música de câmara Não precisávamos do maestro Mas eu acho que em particular hoje Nas reuniões em videoconferência Mesmo com grupos pequenos É preciso que alguém tenha Esse papel uh, definido E que assuma essa, essa responsabilidade A missão deste maestro Deste moderador É... Garantir que o propósito da reunião é cumprido no tempo disponível, não é? Que toda a gente toca a música hum. e consegue chegar ao fim do, do propósito da reunião.
1: que falas em propósito, isto faz-me lembrar uma, uma história que me aconteceu há pouco tempo. Normalmente quem convoca tende a ser lá está o facilitador ou o maestro, como tu, como tu lhe chamas. E acho que tudo começa, se nós queremos que a reunião seja eficaz e que o propósito está claro para toda a gente, não é? Começa nos convites que se, que se envia, não é? Os, nos convites no calendário. Eu, há pouco tempo, a minha empresa uh, foi comprada por outra, portanto, nós acabámos por fundir duas empresas e eu, de repente, passei a ter 200 colegas que conhecia e passei a ter 1.800 que não conhecia ainda. Então, um, um dia, talvez uma semana depois de nós termos realmente fundido as duas empresas, recebo um convite de uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, uma Helen qualquer, uh, que só dizia AMS Marketing, mais nada. E eu fiquei a para aquilo, tipo, Primeiro, o que é que é a AMS? Não faço ideia. Segundo, quem é que é esta pessoa e porquê é que está a querer introduzir uma hora no meu calendário? Então mandei-lhe um e-mail, recusei a reunião e mandei-lhe um e-mail de volta a perguntar. Olha, quem és tu <risos> e porquê é que queres convocar esta reunião? Queres falar sobre o quê? Porque se calhar nem sou eu a pessoa certa para falar sobre isto, pode ser outra pessoa da minha equipa ou se calhar é uma coisa que posso responder num e-mail. E nós trocámos três e-mails e eu continuei sem perceber sobre o que é que ela queria falar. No fundo, descobri que nem sequer era comigo, que eu não era a pessoa certa para tratar daquilo. E se não tivesse feito esta, todo este processo de e-mail para trás e para a frente, tinha perdido Foi uma essa. hora do meu tempo. Pronto.
0: Pronto, portanto, só perdeste alguns minutos. Não te mandou para o programa do <risos> espetáculo, não é? Quais são, quais são as músicas que vamos tocar? Voltando aqui à, à metáfora do maestro. Portanto, estou a partir si do princípio que existe um propósito para a reunião, que existe uma agenda que foi enviada previamente, como nós já falámos no outro episódio. Portanto, o papel desta pessoa é garantir que esse propósito é cumprido e no tempo disponível, e já lá vamos, que isto é um dos grandes problemas em Portugal, e depois também criar as condições para que o acordado por todos seja realizado. Porque muitas vezes... Eu acho que já todos tivemos reuniões em que, passado uma semana passada, um mês continua tudo na uhum. mesma e aquilo que foi acordado não se, não se realizou. Há aqui uma coisa que eu acho que é mesmo importante. Esta parte do tempo, eu acho que é é, é assim uh, um dos problemas em particular em Portugal uh, e uma das coisas é que as reuniões não não começam a horas. Eu acho que é mesmo importante este maestro criar a reputação de começar a horas. Eu, eu tenho andado a pensar nisto e, e começo a pensar. Eu acho que agora as escolas funcionam de maneira diferente, mas no meu tempo... Tocava para irmos para as aulas. E naquele momento nós começávamos a deslocar-nos para ir para a aula. Depois havia ali 5 minutos até uhum. o toque friado não é? A pessoa tinha ali aquela tolerância de atraso. Eu acho que alguns de nós ainda estão com este mindset de, de quando toca, quando é a hora da reunião, é quando eu me começo a deslocar para ir à reunião. Uau. E se todos fizermos isso, não é? Ninguém está na sala na hora que é para começar a reunião. E 5 minutos de atraso, e nós pensamos, só são 5 minutos, não é o toque feriado, só são 5 minutos. Mas 5 minutos de atraso, numa reunião de uma hora, é 8% de desperdício. E não há muitos gestores que estejam disponíveis a desperdiçar 8% de recursos. Portanto,
1: nós, nós muitas vezes não, não pensamos nisto, do, do desperdício que Isto é. Isto é completamente uma revolução. Eu nunca tinha feito esta ligação entre a forma como nós... A nossa postura, né, quando éramos alunos, uma coisa que fizemos durante 12 anos e na, nos anos de, de formação, né, que acabou por influenciar muito a nossa personalidade, os nossos hábitos, e nunca tinha feito esta ligação, mas faz todo, todo, todo o sentido.
0: Fomos treinados para chegar atrasados, neste momento estou completamente <risos> convencida. <risos> Mesmo. O maestro tem que dizer, olha, não é daqui a 5 minutos, é mesmo à hora que nós que nós vamos começar, portanto, criar essa essa reputação e reforçar a importância de chegar a horas. Eu, eu às vezes, nos, nos e-mails que envio aos participantes nos meus cursos, costumo pôr uma mensagem fofinha que diz, se prevê atrasar, se me o, o que mostra que a minha intenção é realmente começar a horas. Eu, às vezes, até começo antes, eu antes da hora ainda ponho as pessoas a fazer umas coisas, e mas, mas a minha intenção é mesmo começar a horas e terminar a horas respeitando o tempo de, de toda a gente. Uma das coisas que eu acho que pode ajudar para criar esta reputação é se alguém chega atrasado. Não vamos recapitular. Sim.
1: Ah, atrasou, atrasou. Você espera perdeu, pelas notas. Perdiu.
0: <risos> ah, é porque isso é uma falta de respeito para quem, para quem estava na reunião e, e chegou a tempo ao fazer essas pessoas esperarem por alguém que chega, uh, que chega atrasado. Também pode fazer sentido falar abertamente sobre o atraso. Porque às vezes há pessoas que chegam sistematicamente atrasadas porque aquela hora não é realmente conveniente para elas e se calhar... Toda a gente pode mudar a hora da reunião e, conseguir, e conseguirem estar todos ali naquele momento uh, disponíveis para começar a trabalhar na reunião a horas. Por isso às vezes nós, nós podemos ser um bocadinho flexíveis nesse, nesse ponto. Uma das coisas que, que eu cheguei a fazer, agora não faço tanto, não tenho essa necessidade, é quando, quando estamos a fazer reuniões presenciais, estamos numa, numa empresa, e sabemos que vamos ficar à porta da sala porque está alguém lá que a reunião vai demorar mais tempo e não conseguimos entrar, e uma das coisas que às vezes fazia era ocupar a sala antes, ou seja, reservava a sala antes e ia para lá trabalhar, porque assim garantia que à hora do início da reunião eu tinha a sala e tínhamos as condições e não estava toda a gente à porta com os uhum. computadores na mão à espera para entrar na sala, portanto se isso acontece sempre, nós Se temos uma reunião uma hora e a sala está sempre ocupada porque as pessoas da reunião anterior se atrasaram ou mudamos a hora da nossa reunião ou fazemos alguma coisa ou mudamos de sala,
1: Ou né? batemos à porta olhem, desculpem, está na hora de vocês saírem.
0: Sim, mas às vezes são só mais 5 minutos 5 minutos, 8% desperdício, Pensem nisso pensem nisso, nisso um, esta questão de, de começar a horas ajuda a que a reunião dure o tempo, que supostamente devia durar e, e nós já a lavamos, mas, mas muitas vezes há algum desfoque durante a reunião e as pessoas acabam por, por começar a falar de outras coisas, por isso pode, pode mesmo ajudar no início da reunião resumir o propósito. Sem, sem problema nenhum, não é dizer assim, ok, o que, o que é que nós vamos falar hoje? Resumindo, é, é, é passar para a lista uh, dos pontos a tratar, que pode ter sido um e-mail, não é? Que a tua colega não mandou, mas podia ter dito no e-mail, que pode ser uma agenda, pode ser o que for, não tem que ser nada muito sofisticado, mas resumir, ok, o que vamos falar hoje é isto. E já lá vamos ver como é que, como é que podemos lidar depois com, com, com os temas extra que, que vão aparecendo e que basicamente levam a que demore muito mais tempo muitas vezes as reuniões, não é? E o papel do maestro é este, é gerir o tempo para terminar a horas horas, ou antes do uhum. tempo. Pode-se terminar uma reunião antes, antes do tempo e é tão bom. Pode ajudar, para quem tem, tem reuniões com muitos temas, uma maestro fazer alguma estimativa do tempo que vai uh, alocar a cada tópico. Porque isso ajuda ao longo da reunião a pessoa ir, a ir avaliando. Ok, estamos, estamos aqui há muito tempo e não vamos conseguir terminar tudo ou não. Portanto, eu sei que é muito difícil, não é? Às vezes as pessoas uh, entusiasmam, só há uma discussão que não conseguem chegar a uma conclusão. Mas se nós não tivermos, no fundo, um mapa... Não hum. temos noção se estamos atrasados ou não, não é? Se eu sei que para ir para o Porto Moro, não sei, que três horas Eu para chegar a Santarém Falo de Santarém porque sou de Santarém Eu sei que demoro mais ou menos 50 minutos Portanto, se eu, se eu ao fim de 50 minutos não estiver em Santarém É porque vou chegar atrasada ao Porto, e, e, e se nós não tivermos esses, no fundo, pequenos pontos de paragem, entre aspas ou sei, eu sei que daqui a meia hora isto já devia ter estado tratado, uh, pode-nos pode -nos tornar a vida mais difícil em terminar, terminar, terminar a horas e ir controlando isso, não é? Uh, isso até pode não ser o maestro, pode ser alguém que vai fazendo eu lembro-me nos, nos Toastmasters em que nós tínhamos reuniões em que havia uma pessoa a controlar o tempo e a dar indicação se estávamos atrasados ou não estávamos atrasados uhum. mas pronto, eu acho que isto é mesmo, mesmo importante Outra coisa é aceitar que podemos adiar a reunião se não houver condições para continuar. Se estamos ali há muito tempo a tratar de uma coisa e as pessoas não chegam a acordo porque se deviam ter preparado por o que for, podemos adiar a reunião. Dizer assim, ok, nós não temos condições hoje, vamos adiar, as pessoas vão se preparar, vão trazer a informação que precisam ou vão falar, às vezes precisam só duas pessoas falar entre elas. Portanto, aceitar que se pode uh, adiar. E, e outra coisa que eu, que eu, que eu vejo muito e ouço muitos dos meus clientes falarem que ah, aparecem sempre outros assuntos nas reuniões e por isso é que as reuniões demoram mais tempo. Eu chamo-lhe os tópicos penetra, que são aqueles tópicos uhum. que, se <risos> que entram assim na reunião e nós sabemos muito bem como e acabam por tomar muito tempo. E, e eu acho que podemos ser aqui assertivos também. Ok, um tópico penetra, um outro assunto... Até agenda está em outros assuntos, não é? Fica para o fim. E a menos que seja muito urgente e muito importante, tratamos disso no fim se tivermos tempo ou fica para outra, para outra reunião. Isto pode ser um estímulo para as pessoas dizerem quais são os temas que querem tratar na reunião antes da reunião, não é quando se manda a agenda, vamos partir do princípio que mandamos uma agenda ou uma lista de tópicos a tratar, as pessoas dizem, olha, também temos que falar sobre isto, e nós podemos gerir, gerir isso. Portanto, quando aparece os tópicos penetra, hum. ficam para o fim. OK, isto não está no nosso propósito e por isso é que é importante resumir no início qual é o propósito, que é para poder voltar a essa, a esse tema. Isto para o tempo na, na reunião, durante a reunião, para ver se conseguimos acabar a tempo. e Sendo que é preciso o maestro também ajudar as pessoas a focarem-se, não é? Eu acho que isto é o maior, o maior problema. Nós todos gostamos de nos ouvir e dizer a nossa opinião. E pronto E a, a coisa, uhum. uh, pode, pode haver aqui alguma dispersão. O maestro pode ter aqui um papel, não é? Que é, que é focar as pessoas no objetivo obrigá-las a sair da historinha não é? eu chamo-lhe a historinha, mas quando começam a contar muitas histórias e muitos detalhes o okay. Okay. Que, 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 que é que nós queremos quais são os obstáculos, quais são as opções que temos em cima da mesa uh, e fazer essas perguntas diretamente não é ok resumindo, quais são as opções, o que é que vamos fazer uh, os detalhes se calhar podem ser enviados mais tarde por, uh, por e-mail eu gosto de usar, de escrever ou ter um quadro branco, em particular presencialmente para ir escrevendo, porque eu acho que isso traz algum foco não sei se tens essa experiência, mas o, o fato de nós irmos escrevendo ajuda uhum,
1: Sim, sem dúvida.
0: e Também podemos cortar a, a palavra diplomaticamente aos monopolizadores, não é? para promover que toda a gente participe, porque há sempre uns que falam mais ou menos mas isto, isto às vezes pode ser difícil não é? as pessoas não querem não parecer mal Este aqui
1: é um dos temas em que o papel do maestro é mesmo especialmente importante e é, é preciso nós termos consciência, quando estamos a liderar uma reunião que nós temos várias pessoas presentes, não é? E às vezes as prioridades das pessoas que lá estão são diferentes e às vezes até estão em conflito. As pessoas têm não só pontos de vista diferentes, como têm agendas diferentes. E não existe forma de agradar a todos. Portanto, nós não, não temos que nos esforçar para agradar a todos. Mesmo às vezes tendo pessoas na reunião com, com diferentes níveis, níveis hierárquicos. Podemos tentar ser diplomáticos e dar tempo igual a toda a gente para poder falar e dizer a sua opinião, mas também temos que saber ser firmes e saber que, ok... Uh, se calhar para esta reunião o objetivo é este, então vou deixar esta ou aquela pessoa falar mais porque o input daquela pessoa é mais importante. E aqui não estou a falar porque a pessoa é o chefe ou está a um nível hierárquico superior. Não, tem a ver com, uh, lá está, como tu falaste, o propósito da, da reunião. E hum, eu acho que se as pessoas não estão, isto pode criar conflitos, né? mas se as pessoas não estão contentes, fomos nós que marcámos aquela reunião, que a agendámos, e se alguém não está contente com isso, pode agendar a sua própria reunião e pode tirar, tentar tirar esse tempo para uh, resolver o problema da maneira que quiser. E mas, Por outro lado, uma coisa muito importante também é quem está a liderar, ter consciência que deve gerir a reunião e liderar a reunião, mas não deve gerir a conversa, aquilo aqui entra mais uma vez... Uh, a questão de quando nós temos pessoas com nível, níveis hierárquicos uhum. diferentes, não quer dizer que a opinião do chefe seja mais importante, portanto também é preciso ter algum tato para conseguir que as pessoas que à partida falam menos ou que possam estar mais tímidas ou um pouco mais caladas, se calhar a opinião daquela pessoa vai ser uh, fundamental, portanto tentar controlar aqui a reunião, o tempo que se dá a este e aquele tema, mas não a conversa, não é? deixar um, deixar também as coisas fluir um pouco e, e pronto, lá está nós, lá porque estamos a liderar a reunião não quer dizer que, que tenhamos que ser nós a falar, só a falar, ou que tenhamos que ser nós também às vezes a cair, na, a cair na, naquela tendência de monopolizarmos nós próprios a conversa né? se nós chamamos aquela reunião e ficamos aquelas pessoas é porque é, é necessário ouvir a e o input daquelas pessoas
0: Isso, Eu acho que isto é um, um dos maiores desafios que é, muitas vezes, e eu estou a pensar do outro lado não é? as pessoas acabam por não falar porque aquela pessoa tem uma opinião tão forte ou, ou está a da reunião que a pessoa se encolhe e às vezes não diz, não chama a atenção uhum. e dependendo muito do nosso perfil não é? e das nossas preferências comportamentais há pessoas que têm mais facilidade para dizer ok, isso não é assim ou o que for mas há outras que não portanto quem está a, a, a gerir a reunião Precisa de ter essa consciência Que se calhar há pessoas que têm ali coisas para dizer Nós todos já tivemos isso, não é? Aquela coisa de vou perguntar, vou dizer Mas depois está ali e acaba por não dizer Portanto, haver essa sensibilidade uhum. que Muitas vezes nos dias de hoje então, com, as, com as pressas de andarmos para a frente E despacharmos as coisas, não, não fazemos isso Eu gosto também de uma coisa Que, que não agrada a toda a gente mas eu acho que tenho assim um bocadinho mal feito que o é que Quem está na reunião está na reunião não é para estar a atender o telefone não é para estar a fazer outras coisas porque quando uma pessoa e eu já tive em reuniões assim atendo o telefone está toda a gente à espera que aquela pessoa acabe o telefonema uhum. e mais uma vez não é os 5 minutos daquela pessoa é os 5 minutos daquela pessoa a vezes o número de pessoas que estão na sala e nós já fizemos essas contas no, no outro episódio Exato Por isso esta questão de estar atento ao tempo e, e no fundo ter um papel ativo ajudar as pessoas a focarem-se a resolver os problemas ou a discutir aquilo que for para discutir é mesmo o papel deste deste moderador e depois conseguir promover o compromisso quem é que faz o quê uh, clarificar quem e quem é uma pessoa ok quem é que fica responsável por isto uh, e garantir que esse compromisso é anotado de alguma maneira há uma agenda, há um e-mail, o que for uhum. depois dentro desta questão e depois nós dizemos os 5 minutos, não podemos perder 5 minutos eu acho que também é importante criar momentos para perder tempo nas reuniões de equipa Uh, e em particular agora com as, com as reuniões em, em videoconferência uh, eu li um, um, um ensaio há um tempo de um, de um fã que tinha que, que era investigador, portanto tinha equipas de investigação e escreveu um paper chamado How to Build a Motivated Research Group, como, como criar um grupo de investigação motivado e nas reuniões de duas horas semanais que eles faziam, meia hora, era, entre aspas, perder tempo, era para falar trivialidades, para celebrarem os aniversários, para se conhecerem, para apresentarem alguma coisa que tinham descoberto, o que fosse, e isso ajudou bastante aos resultados do grupo, portanto nós... Como, já não sei quem é que dizia Tempo gosta de desperdiçar não é tempo desperdiçado Não é bem esta ideia Mas o, o criarmos tempo para fomentar relações Pode também fazer diferença Parece que estamos a perder tempo Mas estamos a investir tempo para que as pessoas Ao se conhecerem tenham mais confiança E isso tem impacto na, na criatividade e na entreajuda E no fundo no, no resultado final da produtividade do grupo
1: hum, Tu falaste agora em, em reuniões de equipa e uma, uma coisa que me lembra é que eu acho que pode ser útil, especialmente para reuniões que acontecem com muita regularidade, por exemplo, reuniões semanais de equipa, como estavas a falar, estabelecer um, um ritual. E isto ajuda hum. que as reuniões já tenham uma estrutura que todas as pessoas já conhecem e ajuda lá está a ser mais eficaz, a não perder tanto tempo e as pessoas já irem preparadas. Por exemplo, a minha reunião de equipa nós começamos quase sempre da mesma maneira, lá está, são uns 5 minutos a falar sobre nada como, como tu falaste, não são 30 mas pronto são 5, <risos> que é o suficiente depois analisamos sempre muito rapidamente também em 5 minutos os resultados daquela semana uh, depois geralmente a pessoa lá está o maestro, traz um tema em particular para a reunião que é aquilo que precisa de ser falado naquela semana e no final eles fazem uma coisa chamada round the Horn, que é Uh, vão à volta da mesa, entre aspas, apesar de ter uma reunião virtual, vão à volta da mesa e cada pessoa tem a oportunidade de falar sobre um tema ou colocar uma questão ou uma pergunta à equipa uh, que seja importante para si no, naquele momento. E não é uma obrigação, não é? Cada pessoa tem que estar a ah, pá, tem que tirar alguma coisa e agora o que, é que, o que é que eu vou trazer esta semana? Não é? Tens alguma coisa? Dizes. Não tens? Pronto, próximo. Boa. E mais ou menos todos sabemos que se precisarmos de falar alguma coisa com toda a gente, aquilo é o momento que podemos utilizar todas as semanas. E o facto de existir este ritual. Ajuda-nos a poupar imenso tempo e a sermos mais eficazes na, nas nossas reuniões semanais. semana. E há uma abertura para as pessoas terem ajuda, não é? Para desbloquearem aquilo que as está a incomodar,
0: que depois as impede de fazer o trabalho. Acho essa ideia é genial, muito bom.
1: Uhum. Muito
0: bom, gosto desse, desse ritual. E, e isso leva-me leva ao, ao ponto seguinte, que é o, é o foco na melhoria contínua das reuniões. Toda a gente reclama. Se toda a gente reclama que as reuniões não servem para nada, que são improdutivas, blá blá blá, <risos> o maestro pode uh, lançar a pergunta, ok, como é que nós podemos tornar estas reuniões mais úteis e produtivas? E a resposta pode ser, se vocês, quem estiver aqui a ouvir-nos tiver um maestro, faça esta pergunta, no fim da reunião termos todos o espaço de 5 minutos para fazer uma pergunta e termos ajuda se for preciso. Ah, e a resposta também pode ser não fazermos estas reuniões, ou não está tanta gente nas reuniões o que for, mas abrir a pergunta e ir fazendo esta pergunta com alguma frequência como uhum. é que nós podemos tornar estas reuniões melhores como é que estas reuniões podem, podem servir uh, melhor a equipe e o grupo, portanto aqui estamos a falar principalmente de reuniões internas, para terminar Queria só deixar um alerta, reuniões de trabalho muito longas, eu tenho clientes que têm reuniões a tarde inteira, mas mais de 90 minutos nós não funcionamos, portanto é mesmo mesmo importante este maestro promover pausas uhum. ah, se for preciso levar certo. comida o, o que for, haver condições para as pessoas... Uh, nutrirem a sua energia física e mental, porque chega uma certa altura que nós já não, já não estamos capazes e não conseguimos, portanto, se a reunião realmente tiver que ser mais do que 90 minutos e o nosso, o nosso ciclo biológico acaba por nos, nos prender a estes, a estes ciclos de mais e menos energia neste, neste intervalo de tempo, se tiver mesmo que ser, portanto, primeiro não fazer mais de 90 minutos, mas se tiver mesmo que ser, criar condições, pausas, o que for para as pessoas poderem restabelecer a sua energia e contribuir com aquilo que tenho para contribuir.
1: Ok, por hoje é tudo acho que já deixámos aqui muito que pensar para tornarmos as nossas reuniões mais eficazes, obrigada por nos ouvirem, se nos quiserem mostrar algum carinho, podem-nos deixar uma review no Apple Podcasts que ajuda o Casa Trabalho Casa a chegar a mais pessoas, nós agradecemos e podem ouvir-nos outra vez na próxima semana. etc, etc. Muita coisa.